0: Du hast gerade den Happy Baby Podcast Folge 72. Heute ist mal wieder eine ganz spezielle Folge, denn ich habe ein Interview für euch vorbereitet. Ich hatte eine wahnsinnig sympathische Interviewpartnerin und zwar war Karina Alana Preuß ähm, bei mir zu Gast im Happy Baby Podcast. Und Karina ähm, ist Ayurveda-Expertin, sie ist Geschäftsführerin im Ayurveda-Parkschlösschen und ihr werdet es merken, sie, sie lebt einfach ja für Ayurveda. Sie ist hat da ein unglaubliches Know-how und sie wird dich mit Sicherheit mit Sicherheit dafür begeistern. Wir haben dieses Interview wirklich randvoll gepackt mit ganz, ganz vielen wertvollen Infos, wie du sehr, sehr schnell ganz, ganz viele wunderbare Änderungen an deinem Tagesablauf einfach vornehmen kannst, um einfach glücklicher und gesunder durchs Leben zu gehen. Und ja, lass dich einfach in den nächsten Minuten, es ist ein relativ ähm, ausführliches Interview geworden, geht um Ungefähr eine Stunde die heutige Episode. Lass dich einfach begeistern, lass dich motivieren und ja, lass mich jetzt nicht weiter reden. Ich wünsche dir einfach ganz viel Freude beim Zuhören und viel Spaß mit diesem wirklich einzigartig tollen Interview mit Karina. Willkommen bei Happy Baby, dem Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama sein. Ich bin Anna Rühl, Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen absolute Kaffeeliebhaberin und total interessiert an allem, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Mit diesem Podcast möchte ich deinen Mama-Alltag einfach glücklicher gestalten. Ich teile mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, was ich tagtäglich lerne und seit neuestem gibt es sogar hin und wieder ein inspirierendes Interview hier für dich. Also Mama, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück oder schnapp dir deine Kopfhörer und geh rausspazieren. Hauptsache, du genießt diese kleine Auszeit nur für dich. Morgen, Liebe Karina. hi! Hallo Anne! Bevor wir gleich ähm, einsteigen, würde ich dich gerne erstmal fragen: Wie sah denn dein Morgen bisher aus?
1: <lacht> Sehr lustig, dass du mich das fragst, weil heute war so also der absolute Anti-Ayurveda-Morgen. <lacht> Normalerweise, ähm, das ist wahrscheinlich, worauf du hinaus möchtest, ähm, sieht der ja ganz entspannt aus. Und mir ist immer sehr wichtig, morgens ganz viel Zeit zu haben, damit ich nicht in Stress komme und ähm, ja, morgens so ein bisschen meine Kaffee, meine, meine Erdqualität quasi auch ähm, ja, unterstreiche, um dann eben auch umso gestärkt in den Tag zu gehen. Und das mache ich zum Beispiel damit, dass ich ähm, morgens. Ähm, eben gerne auch einmal snooze oder zweimal und ganz gemütlich noch mit meinem Mann im Bett kuschele und erstmal so gute Gefühle aufbauen und dann ähm, genau, stehen wir auf und gehen ins Bad und zu, ähm, schaben unsere Zunge, nehmen Mundspülöl in den Mund, gehen vielleicht einmal auf Toilette und dann geht es sofort in die Küche und dort wird dann mit Mundspülöl im Mund äh, heißes Wasser gekocht und dann machen wir uns äh, jeder einen halben Liter bis Liter äh, warmes, lauwarmes Wasser fertig und genau, äh, bereiten vielleicht noch ein paar andere Sachen vor, holen vielleicht was aus dem Kühlschrank oder so, <lacht> also Planung für die Nahrungsaufnahme später ist auch immer Teil unseres Morgens. Nun, auf jeden Fall, dann wird das Mundspülöl ausgespuckt in ein doppeltes war um es genau detailliert zu erklären und in den Müll getan und dann ähm, setzen wir uns hin und trinken Wasser und ähm, im besten Falle haben wir morgens danach dann <lacht> Ähm, natürlich eigentlich auch immer unsere Darmentleerung, das ist wichtig und vielleicht jetzt befremdlich für manche Zuhörer, aber im Ayurveda ist es für uns immer so wichtig, dass wir morgens unseren Darm entleeren und ähm, das warme, viele Wasser, das trägt dazu bei. Und genau, danach geht es weiter mit ähm, Hundegassi gehen und erstmal sozusagen den Körper aktivieren. Äh, manchmal duschen wir, aber auch also dusche ich zuerst, mein Mann duscht immer abends. Ähm, das ist jeden Morgen ein bisschen anders, je nach Zeit ähm, oder nach Terminkalender. Und manchmal haben wir den Hund, manchmal auch nicht. Meistens haben wir sie aber, unsere kleine JD-Maus. Und ähm, genau, dann gehen wir spazieren. Ähm, Und am liebsten meditieren wir danach noch. Das klappt leider im Moment nicht immer, da wir beide eben auch ähm, viel eingespannt sind im Beruf. Und ähm, genau, also... Am liebsten meditieren wir nämlich eine ganze Stunde und ähm, ja, manchmal wird es dann eben nur fünf Minuten oder während dem Gassi gehen auch ähm, äh, Atemübungen, die so meditativ sind. Das äh, bauen wir da gerne auch mal mit ein, damit das quasi ähm, ja schon zwei in einem ist. <lacht> ja. Und ja, dann... Duschen, je nachdem, wie ich schon gesagt, habe ich vielleicht vielleicht schon erledigt oder auch nicht und äh, fertig machen, äh, mir auch vielleicht ein bisschen Zeit lassen, damit ich da auch nicht gestresst bin. Also ich mag einfach an sich morgens keinen Stress haben. Das ist mir super wichtig, dass ich nicht ähm, ja, mit Stresshormonen schon mich direkt am Morgen auflade und dann absolut den ganzen Tag über das auch spüre. Ne? Das ist mir einfach so wichtig, morgens da diese kaffee energie da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, was das ja. heißt diese Erdenergie, dieses Gemächliche, dieses auch Urstärke in mir aufzubauen, um dann eben den Tag auch gestärkt um, ja, zu durchlaufen. Und um nochmal heute anzusprechen und dann uh, gebe ich das Wort wieder an dich, <lacht> das ist was ganz anders, das ist ja auch so, im Ayurveda haben wir natürlich unsere Ziele und unser Ideal, wie wir es eigentlich am liebsten leben und dann kommen da aber auch immer wieder Dinge, aus dem Leben dazwischen. <lacht> und ähm, heute Morgen war alles Mögliche, was ich ja ganz am Anfang erzählt habe, wie immer, bis äh, zum Toilettengang. Und danach gab es äh, ja ein klein wenig Aufruhr. Wir hatten einfach ein sehr stressiges Telefonat. Und ähm, im Endeffekt ja, haben wir jetzt eher tatsächlich heute mal ein klein bisschen Stress vom Morgen gehabt und fanden wir gar nicht gut.
0: <lacht> das kann ich verstehen, Aber ja.
1: Das Leben äh, hat ja auch noch andere Dinge bereit, nicht immer nur perfekte Routine jeden Morgen gleich, ohne dass irgendwie mal was dazwischen kommen kann.
0: Absolut. Und ich bin da voll bei dir. Ich versuche das immer genauso entspannt anzugehen. Jetzt, Ich habe ja zwei kleine Kinder. Da ist es natürlich <lacht> noch mal was ganz anderes, wie so ein Morgen aussieht. Aber auf jeden Fall, da hat man auch Möglichkeiten. Ich würde gerade direkt noch mal drauf einsteigen. Du hast gesagt, morgens, du, du gehst ins Bad mit deinem Mann und dann machst du ähm, Ölziehen. Mhm. Kannst du dazu nochmal sagen, ähm, was nimmt man denn da für ein Öl? Ich muss mal ganz ehrlich sein, ich wollte das die ganze Zeit schon immer mal ausprobieren, dann habe ich es gemacht und ich glaube, ich habe das schlechtest geeigneste Öl genommen, was ich hatte von meiner Tochter fürs kochen, irgendein Rapsöl und es war so widerlich.
1: Ja, glaube
0: ich. Ich glaube, ähm, ja, nicht. was also nimmst du denn für ein Öl?
1: Wir haben unser eigenes äh, im Alweder-Parkschlösschen, also ne, das ist unser Unternehmen, unser Hotel, da haben wir unser eigenes herstellen lassen schon vor Jahren und das ist auch ein absoluter Verkaufsschlager und wir benutzen das auch tagtäglich selbst, das ist auf Sesamölbasis, also gereiftes Sesamöl. Das ist so eine bestimmte Art und Weise, wie man das reift. Und das macht unser Hersteller. Und da drin sind dann noch vier Kräuter ähm, drin, ja, verarbeitet in einer ganz bestimmten ayurvedischen Kochweise. Äh, und die sind gut für den Mundrachenraum. Das heißt, da ist drin Thymian, Salbei, Kamille. Ach nee, ich glaube, es sind nur diese drei. Mhm. Es sind nur die eine, vier. Genau. Und dieses Mundspülöl, also. An sich ist Mundspülöl morgens oder wann auch immer man das in den Mund nimmt, beim allerersten Mal absolut befremdlich. Also so einen großen Schluck Öl im Mund ist total komisch. Und ich habe das allererste Mal gedacht, das schaffe ich niemals. Mhm, so ging es mir auch. Ja, und ich habe das dann ausgespuckt, völlig angewidert und habe dann gedacht, okay, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das so viele Menschen machen jeden Morgen. Warum? Also, ne? also es war für mich wirklich Horror. Und <lacht> habe ich das ausgespuckt und auch zwei Jahre gewartet, bis ich mich nochmal dran gewagt habe. Und dann habe ich aber einen Trick rausgefunden für mich und zwar, dass ich einfach das Öl in den Mund gebe und nicht hinschmecke, als wäre es Essen, sondern einfach mich beschäftige mit dem, dass ich zum Beispiel auf Toilette gehe oder dann direkt eben in die Küche und Sachen erledige und das so nebenbei im Mund halte. Und vielleicht noch ein bisschen durch die Zähne ziehe und so. Aber irgendwie habe ich mich jetzt so gut dran gewöhnt, schon seit vielen Jahren, dass ich das wirklich gar nicht mehr so wirklich schmecke. Also die Wahrnehmung ist da einfach weggerückt, weil es Routine geworden ist und weil ich mich beschäftige.
0: Mhm. Okay, also ich glaube, ich muss auf jeden Fall mal das Öl wechseln. Und mal deinen Tipp versuchen. Ja. Okay, Karina, lass uns mal von morgen weggehen und jetzt nochmal so das große Ganze sehen. Ayurveda, Aus, mit deinen Worten, was würdest du sagen, was ist Ayurveda, wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du es kurz und knackig beschreiben? Was ist das?
1: Ayurveda heißt ja übersetzt vom Sanskrit, das Wissen vom Leben. Und ich sage immer, das ist. unser unser Handbuch oder unser Beschreibungsbuch von Körper und Geist und von diesem System. Das ist ja quasi die komplexeste und genialste Maschine neben natürlich dem ganzen Erdball und dem Universum selbst, Mhm. ähm, die so auf dieser Erde wandelt. Und entsprechend ähm, kriegen wir ja zum Beispiel zu jedem Küchengerät immer eben so ein Handbuch. Und das meine ich. Das ist so ein Handbuch für die Maschine Körper-Geist. Und da steht genau drin, wie hat man äh, den, ne, dieses System oder diese Maschine zu benutzen, wie hält man sie am besten instand, wie kann man sie pflegen, wie kann man sie äh, auch mal grundreinigen und ähm, genau, wie schaut man einfach, dass die Überlebensdauer die, die längste ist und die Funktionen am besten ausge- also erfüllt werden können. Und das ist ähm, eben Ayurveda. Ayurveda ist das mitunter oder man sagt auch oft das älteste Medizinsystem der Menschheit, Ähm, Es ist mehrere tausende Jahre alt und kommt ursprünglich aus Indien, beschreibt aber die Naturprinzipien, die in uns ähm, als Naturprodukt Mensch, aber die auch in der Natur um uns herum walten. Und die haben per se erstmal nichts nur mit Indien zu tun, sondern äh, sind überall komplett auf dem ganzen Globus anwendbar. Und das Spannende im Ayurveda ist eben auch, dass es komplett individualisiert wird für jeden einzelnen Menschen. Und dadurch ist es eben immer das, oder gibt es quasi die, ähm, ja, die Vorgaben für jede Maschine, sage ich jetzt mal, immer ganz individuell und dadurch eben auch ähm, am funktionalsten? Ne? Also das ist wirklich ein System, das gut funktioniert für jeden Einzelnen, weil es immer adaptiert wird und individualisiert wird.
0: Das muss ich sagen, das persönlich liebe ich auch irgendwie so, dass es eben nicht nur, okay, es gibt eine Lösung für alle. Du machst das und das funktioniert für alle und dann ähm, bist du gesund, glücklich, keine Ahnung, sondern es wird eben individuell geschaut. Und ähm, vielleicht ist das so ein kleiner, ähm, guter Zeitpunkt, um mal auf die verschiedenen Typen im Ayurveda zu sprechen zu kommen. Du hast vorhin schon was von Kapha, glaube ich, gesagt. Welche drei Typen gibt es denn da? Wie, ähm, ja, wie heißen die? Und vielleicht kannst du mal beispielhaft so ein paar ja, typische Eigenschaften sagen, dass vielleicht die Hörerinnen so, sich ein bisschen wiederfinden können und so makrob einordnen können. Mhm.
1: Also wir nennen äh, diese Bioenergien im Ayurveda Doshas. Und das gibt drei Stück, hast du ja gerade schon erwähnt. Vata, Pitta und Kapha. Und wir müssen uns das so vorstellen, das sind quasi Regelenergien, die in uns und in der Natur um uns herum einfach walten. Und ähm, am Anfang ist es immer so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, aber ich gehe gleich ins Detail und manchmal braucht es einfach mehrere Podcasts oder Bücher, um so richtig <lacht> zu verstehen. Aber es ist absolut ähm, ja grandios, das System, und ich wende das auch täglich an. Also... Ähm, Wata ist die Bioenergie, die hinter allem, was kommuniziert und sich bewegt, steht. Ja, also zum Beispiel, dass die Welt sich dreht, dass Flüsse fließen, dass Wind fliegt, dass ähm, unsere Gliedmaßen sich bewegen, unsere Augenlider sich öffnen und schließen, unsere Muskeln sich bewegen, unser Blut fließt und so weiter. Ne? Also all das ist ja Bewegung und Kommunikation, ähm, das eben, ständig auch Informationsaustausch zwischen allen möglichen Instanzen ähm, stattfindet, in unserem Körper eben auch zwischen den ganzen Zellen, den Organen, den ganzen Funktionen und so weiter und so fort. Da kam gerade eine Message rein. Ähm, Dann eben ähm, auch, dass wir untereinander kommunizieren, zwischenmenschlich und so weiter und so fort. Und diese Vata-Energie kümmert sich eben entsprechend also um ähm, alle möglichen Funktionen im Körper. Und das lasse ich jetzt mal vielleicht aus, weil das ein bisschen tief ist, aber wir haben ähm, quasi so eine Art Typenlehre im Ayurveda, dass wir sagen, es gibt Menschen, die haben mehr Waterenergie in sich walten und die sind dann eben auch der absolut kommunikative Typ, der Typ, der sich viel bewegen möchte, der auch am liebsten ständig neuen Input braucht und ganz gerne eben. Ähm, neues Lernen, kreativ ist, feinfühlig sensibel ist, ähm, eher auch schlanker gebaut, weil ne, die sind einfach so die Luftikusse, sage ich mal, die Elemente, die zu Water gehören, sind übrigens auch Luft und Äther und also es sind Menschen, die sind eher feingliedrig und ähm, haben eher so auch spröderes Haar, vielleicht einen längeren, schmaleren Kopf und ja, also da gibt es körperliche wie mentale äh, Eigenschaften, die quasi ein water typen ausmachen und hauptsächlich kann man das alles unter diesen Schirm Kommunikation und Bewegung stellen. Das mal so ganz grob. Ja, super. Zum Peter. Ähm, Peter ist die Transformations- und Energetikenergie. Das heißt, ähm, Energetikenergie hört sich lustig an, aber also die Transformationsenergie und die Energetik. Und ähm, das heißt, die Energie, die hinter allem steht, was sich von A nach B verwandelt. Und da gibt es ja auch, ne, jeder weiß, es ist die ganze Zeit Wandel und die ganzen Moleküle, die ganzen Atome, alles ist ständig in Veränderung. Ne, nicht nur immer nur in Bewegung, sondern auch in Veränderung. Und wir haben ähm, zum Beispiel auf auf ja, körperlicher Ebene, dass äh, Gedanken zu Taten werden oder zu Worten werden oder zu einem Gefühl werden. Wir haben aber auch, dass Nahrung zum Beispiel umgewandelt wird in Körpergewebe und Energie und so weiter und so fort. Ne? Also alles Mögliche verwandelt sich von A nach B und die Energie, die das steuert, die da hinten dran steckt, ist quasi die peter Und, ähm, der Stereotyp im Ayurveda, der also viel Pitta in sich trägt, also da ein Grundnaturell Grund ähm, hat oder das im Grundnaturell stark angesiedelt hat, ist also eher so ein feuriger Typ, denn die äh, Elemente sind Feuer und ein bisschen Wasser. Also ist ein feuriger Typ, der äh, extrem viel eben transformieren und umsetzen möchte, der angetrieben ist, die ganze Zeit vorwärts zu kommen. Diszipliniert und perfektionistisch Dinge umsetzen möchte, Projekte ins Leben rufen will, Visionen und Ziele hat, die wirklich ganz weit oben gesteckt sind und auch absolut viel Power und Energie eben auch hat, um das Ganze in die Tat umzusetzen und quasi viel zu transformieren und zu, ja, eben zu, zu machen. Also es sind so absolute Macher auch. Und die körperliche Ebene ähm, auf der Ebene sind die Pitta-Menschen Leute, die eine sehr starke Verdauung haben, wo einfach extremst viel auch hier wieder transformiert und umgewandelt wird. Das heißt, die können am allermeisten essen, haben am am ehesten, ähm, wenn sie zum Beispiel auch mal abends einen Salat essen, keine Blähungen, sondern können das irgendwie wegstecken. Die haben einfach eine sehr hohe Verdauungsleistung. Und auch der Geist ist bei den Peter ähm, stereotypen extrem messerscharf. Also die können ganz klar die Dinge aufnehmen und sofort eben im Kopf super einordnen und dann ist es zack, 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 schwupps, gibt es da eine Lösung und ein Ergebnis und ein nächstes Ziel und eine Tat und dann vielleicht auch ein paar Ansagen, wer was wie wo zu tun hat. Also die sind auch sehr mh, gute Teamleader und Leute, die einfach eben auch hier nochmal gut andere Menschen antreiben können, äh, Dinge umzusetzen. Das ist äh, quasi im Proben, das Pitter. Und dann kommen wir zum Kaffer. Kaffer ist die Bioenergie, die hinter allem steckt, was Struktur ähm, hat, was Formen zusammenhält ja, und was auch Erdung erschafft. Das heißt, ähm, eben das Strukturen-Erd-Prinzip und bzw. Struktur- form Formprinzip. Und die Elemente hier sind Erde und Wasser. Und ein ja also das Kaffer kümmert sich insofern eben in unserem Körper zum Beispiel um die Struktur des Körpers, dass sie gehalten wird, dass sie diese Form die ganze Zeit eigentlich immer wieder annimmt. Also es sterben ja jeden Tag 6% aller unserer Körperzellen und es werden jeden Tag 6% neu gebildet. Und irgendwie von Zauberhand, also natürlich von der Intelligenz der Natur gesteuert wie alles, ähm, ja, bildet sich ja der Körper immer wieder in dieser ganz individuellen Struktur, die jeder für sich hat, äh, immer neu und ähm, genau, baut sich auf. Und diese, dass das eben so hält, das ist quasi das Kaffer, das sich darum kümmert. Genauso aber auch um den Wasserhaushalt. Wir haben ja hauptsächlich Wasser bei uns im Körper. 65% unseres Körpers besteht aus Wasser. Und das ist auch etwas, worum sich das Kaffer kümmert, dass die Gelenke auch geschmiert sind, dass wir zum Beispiel Flüssigkeiten da haben, wo wir sie brauchen, dass sie die richtige Konzentration haben und so weiter und so fort. Genau. Und auf mentaler Ebene kümmert sich das Kaffer Ach, Entschuldigung, eine Sache noch ganz, ganz wichtig, gerade in aktueller Zeit, das Kaffa kümmert sich auch um das Immunsystem. Mhm. Das heißt, was ist unsere tiefe Kraft, also ne, Erde, Wasser, das kann man ja schon so im Vergleich mit den anderen Elementen auch zusammentun, dass es wirklich eher mit einer tiefen Kraft auch zu tun hat. Und diese, diese Widerstandskraft des Körpers, darum kümmert sich auch das Kaffer. Und ähm, genau, Ausdauer, all die Dinge. Dann auf der mentalen Ebene ist es eben so, dass die Kaffers sehr, sehr gerne auch hier strukturell unterwegs sind. Also die Peters haben zwar auch viel Sinn für Struktur, und, ähm, aber eher mit dem Ziel, Dinge voranzutreiben. Und die Kaffers haben einfach das Ziel, wirklich Ordnung zu schaffen, ähm, Struktur zu haben, Erdung zu haben, eine gute Basis zu haben, immer aus der Kraft und der Stärke zu agieren und nie irgendwie zu schnell, sondern die durchdenken die Dinge eher äh, langsam, die gehen überhaupt alles langsamer an, sind einfach auch gemächlicher, gemütlicher, auch nicht so schnell hektisch, also eigentlich fast nie, sind äh, sehr geerdet einfach und haben dadurch auch so eine Aura an, an Kraft, dass sich da viele Leute gerne hinwenden, wenn sie Probleme haben oder sich an die Schulter anlehnen oder sich da Unterstützung holen, weil die einfach so viel Urkraft mitbringen, dass sie das auch noch verteilen können. Und ähm, genau, das ist also auf der mentalen Ebene so grob, das Kaffer, wie gesagt, äh, die lieben auch Gewohnheiten und ähm, ja haben auch gerne eben, alles immer irgendwo planbar. Das heißt, die mögen es nicht so gerne, wenn jetzt flexibel irgendwas spontan umgestellt wird oder sowas. Damit kommen die nicht so gut klar. Die brauchen einfach Planbarkeit und Struktur überall. Genau, das ist also grob, das Kaffer Und das war jetzt wirklich ein kleiner, schneller Durchgang durch diese Doshas. Und wichtig zu wissen ist, dass jeder Mensch hat alle drei Bioenergien in sich. Das wollte ich
0: auch gerade nochmal fragen. Super, genau. dass du es von dir gerade ansprichst.
1: Ja, Alle Doshas wirken in jedem Menschen. Es gibt niemanden, der nicht irgendeins hat, weil es ne, gibt es einfach nicht. Aber das eine oder das andere oder oftmals auch zwei dieser Doshas sind dominanter, Ausgeprägt. Und dann sagt man nämlich im Ayurveda, das ist ein Vata-Typ, ein Pitta-Typ, ein kapha typ oder ein Vata-Pitta-Typ oder ein pitta kapha typ oder sowas. Und da ähm, orientieren wir uns im Ayurveda hauptsächlich an diesen Eigenschaften. Ja, ich habe nur ein paar jetzt genannt, Pro-Dosha, aber da gibt es viele Eigenschaften. Und daran sehen wir dann einfach, ah, okay, das Prinzip Vata-Pitta oder Kaffer ist hier in diesem Körper körper system quasi am stärksten vorhanden und spannend ist auch eben, dass sich daher von diesem Grund naturell dann auch eben Prädispositionen für Imbalancen, eben Stärken und Schwächen ableiten und ähm, da dann natürlich auch, wenn dann zum Beispiel ein Mensch aus der Balance gerät bis hin zu, dass er vielleicht krank wird oder sogar chronisch krank wird, der Ayurveda-Experte bzw. Ayurveda-Mediziner genau hinschauen kann, wo ist eigentlich das Grundnaturell dieses Menschen und wie steht er aktuell da, Ähm, wo sind die Imbalancen und wie äußern die sich und da kann er richtig viel in der Tiefe von ableiten und eben genau schauen, aha, da hat der Mensch gegen sein Grundnaturell, also nicht im Einklang mit mit der Natur gelebt und anhand dessen sind diese Imbalancen und Krankheiten auch entstanden. Und dann geht ein Alwesda-Mediziner übrigens immerhin Und arbeitet an der Ursache. Nicht nur an den Symptomen, um sie zu mildern, sondern primär an der Ursache. Und da sind wir dann schon in einem anderen Feld. Und zwar, dass Ayurveda sehr gerne dann äh, Lifestyle-Tipps gibt und ganz viel an der Ernährung, den Tagesrhythmen und ähm, Stresskompensation, Bewegung und was auch immer da alles reinfällt, verändert. Weil daher rührt einfach auch wie gesund wir sind oder wie krank wir sind. Also die meisten Krankheiten fallen ja nicht vom Himmel, sondern ähm, sind selbst produziert aufgrund von Fehlernährung, aufgrund von ungesunden Lebensstilen. Und ähm, das ist, wo Ayurveda seine absolute Stärke hat, das zu erkennen, das ganz individuell auch ähm, zu analysieren und dann ganz individuell aufzustellen, wie es ideal wäre, damit der Mensch in seine, ja, gesündeste und ähm, rundum beste Wohlfühl äh, ja oder in sein, in sein bestes Wohlbefinden quasi hineinkommt und einfach richtig nur so vor Gesundheits- und Lebensenergie strotzt.
0: Wow, wow, so viel, so viel Input, aber ich finde ich finde es so mega interessant und ich liebe das, was du gesagt hast, dieses, ähm, man schaut, okay, ähm, was ist eher so der Typ vom, vom Grunde her, also zum Beispiel eher etwas mehr ein Peter-Typ, aber dann auch schauen, ähm, ist es vielleicht gerade irgendwo in einer Disbalance und wo lebt man gegen seine Natur? Und das ist auch sowas, finde ich, das ist ähm, so unschlagbar äh, irgendwie wichtig, wenn ich gerade irgendwie merke, irgendwie ich bin unglücklich gerade, irgendwie es läuft gerade nicht so und sich dann hinzusetzen und zu schauen, hm, wo lebe ich denn eigentlich so dem, wie es eigentlich meinem Naturell entspricht und oder laufe ich gerade irgendwie komplett dagegen und was kann ich da gerade tun, um das wieder in die Balance zu rücken? Ich finde es super, super, super spannend.
1: Ja, ist es auch. Ich liebe auch Ayurveda. Es gibt uns quasi einen Schlüssel in die Hand, um uns selbst um Lebensenergie, Wohlbefinden, ähm, Energetik und ähm, ja, die ganze Gesundheit zu kümmern. Ja,
0: du hast jetzt gerade ja auch schon angesprochen und dann kämen wir jetzt so in den Bereich ähm, Lifestyle-Tagesabläufe und du hast es gerade auch super, super toll erklärt. Danke da auch nochmal, dass es einfach unterschiedliche Typen gibt und Ayurveda zeichnet sich auch eben dadurch aus, dass es nicht eine Lösung für alle gibt. Aber es gibt doch bestimmt so... ähm, in, was jetzt zum Beispiel Ernährung oder Tagesabläufe angeht, vielleicht so ein paar Grundprinzipien oder Ideen, die wahrscheinlich jedem Menschen irgendwie positiv zuträglich sind, egal ob er jetzt sehr Peter Kaffer dominant ist oder wie ich das gut ausdrücken könnte. Kannst du vielleicht mal sagen, ähm, aus ayurvedischer Sicht, Stichwort ähm, Aufstehzeiten, Zeiten zum Arbeiten, wann nehmen wir unsere Mahlzeiten zu uns, vielleicht so ein paar grundsätzliche, ich nenne es jetzt mal Regeln in Anführungszeichen, die uns dabei helfen können, dafür zu sorgen, dass wir mh, in unserem Gleichgewicht, in unserer Balance sind und auch so im Einklang ja mit der, mit der Natur, mit den Bioenergien quasi durch den Tag gehen. Das finde ich super.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein großes, wichtiges Feld. Und da können sich wirklich alle direkt pauschal was mitnehmen. Das muss nicht unbedingt sehr individuell angepasst werden. Das ist ein guter Punkt. Also, an sich ist erstmal wichtig zu verstehen, dass die Natur im Außen auch was mit der Natur in unserem Inneren zu tun hat und die beiden eben eng miteinander verstrickt sind. Es ist nicht umsonst, dass alle Menschen eher nachts schlafen und tagsüber wach sind und sich das einfach natürlicher und besser anfühlt. Und da gibt es noch viele andere Nuancen, die vielleicht nicht jeder so wahrnimmt, aber die wirken alle auf uns ein. Oh, mein Hund bellt, ich hoffe, das hört man nicht. (lacht) Auf jeden Fall, äh, wir haben morgens, wenn die Sonne aufgeht, ja eher im Außen auch Kälte, Nässe, also da haben wir oft Tau oder Nebel, es ne? ist einfach morgens schon, morgens alles ist noch so ein bisschen verschlafen, es ist eben alles ein bisschen kälter und nässer. Und das sind alles Eigenschaften von Kaffer. Und diese Eigenschaften sind auch in unserem Körper stärker vorhanden als zum Beispiel mittags, wenn die Sonne gegen 12, 1 Uhr im Zenit steht und quasi das der heißeste Zeitpunkt des Tages ist, da ist auch bei unserem Körper der das Feuerelement am allerstärksten am Lodern. Und dann nimmt das langsam eben auch wieder ab, über die Nachmittagszeit bis zum Abend. Und genau das nur mal so, dass man das gut versteht, dass das miteinander zusammenhängt. Und im Ayurveda wissen wir eben auch, dass entsprechend wir ganz verschiedene Dinge am Tag so legen können, dass die Naturenergien uns unterstützen und uns viele Dinge einfach leichter fallen und auch den Körper leichter machen. Das heißt, auf den ist morgens, ZB, äh, vor 6 Uhr am allereinfachsten. Ja, also da werden jetzt vielleicht viele denken, oh Gott, so früh. Aber es geht darum, wenn man das weiß, dass man das einfach nutzen kann, wenn man möchte. Und zwar vor 6 Uhr aufzustehen, erlaubt uns die Energie Vata, die eben zwischen 2 Uhr morgens und 6 Uhr morgens hauptsächlich waltet, diese Klarheit, diese Wachheit, dieses Bewegliche, Agile im Geist, auch direkt eben mit in den Morgen zu nehmen. Heißt, wenn man vor 6 Uhr aufwacht, meinetwegen 5, halb 6, Viertel vor 6, ähm, dann merkt man schon alleine beim Aufwachen, dass der Geist viel schneller einfach da ist und man nicht so viel Trägheit mit in den Tag nimmt, wie wenn man zum Beispiel um 7, halb 8 aufsteht. Ja, also da haben ja alle eher noch Lust, wirklich Ewigkeit im Bett zu liegen oder brauchen erstmal einen Kaffee oder sowas, um in die Gänge zu kommen und ähm, ja, wenn man das eben weiß, kann man das nutzen. Man sollte natürlich auch, wenn man früh aufsteht, zwischen fünf und sechs, trotz alledem seine Stunden geschlafen haben, die man braucht. Also ich brauche zum Beispiel acht Stunden, also für mich bedeutet das, zwischen neun und zehn Uhr ins Bett zu gehen, äh, schaffe ich auch nicht immer, aber ich merke definitiv immer den großen Unterschied, wenn ich ähm, es schaffe, wirklich richtig früh ins Bett zu gehen und richtig früh aufzustehen. Das ist eine absolute Wonne für mich. Also ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Ähm, Wohingegen äh, ich es zum Beispiel an ähm, Wochenenden, wenn ich frei habe am Wochenende, ist nicht immer so. Wir haben ja ein Hotel, also ich habe immer irgendwann frei. Ähm, Und wenn ich aber Wochenends frei habe und mein Mann auch keinen Wecker stellen muss, der hat immer Wochenends frei, ähm, und ich vor allem eine sehr stressige Woche hatte, freue ich mich gigantisch, länger in den Tag reinzuschlafen und vielleicht erst 8 oder 9 Uhr aufzustehen, weil es mir so viel Kaffee in mein System reinbringt, dass ich, ähm, also diese Ruhe, diese Erdung, dieses Nicht-Gestresst-Sein, ähm, dass es eben meinen Stress vielleicht von der Woche oder dieses viele Hin- und Hergeflitze und viele Gemache einfach gut nochmal ein bisschen mit ausgleicht. Ne? Also da kann man einfach dieses Wissen ja, sich zunutze machen und wählen, was passt mir jetzt am besten. Dann gehen wir weiter. Wenn wir jetzt eben früh aufgestanden sind, ist es auch ideal, morgens eben äh, nach seiner Morgentoilette und Routine auch eben zu meditieren. Morgens haben wir den klareren, wacheren Geist und vor allem eben ist da auch noch mehr Ruhe im ja, in der Welt irgendwie, also mittags ist das alles wuseliger, es wird auch über den Morgen pro zunehmender Stunde immer wuseliger und das merkt man auch. Also ich merke das absolut, ob ich ähm, zwischen 6 und 8 meditiere oder zwischen 8 und 10 oder so etwas. Es ist irgendwie mehr Ruhe da. Ne? Ähm, äh, das kann man einfach auch für sich vielleicht nochmal so prüfen und da reinfühlen. Und dann ist es gut, morgens eben sein Frühstück leicht einzunehmen. Das heißt, was nicht so schwer ist, also nicht zu üppig. Und das, das, da werden wir dann, oder würden wir jetzt wieder eigentlich dann eher in die Doshas hineingehen. Ähm, na, da gibt es wieder ganz individuelle Empfehlungen, auch was die Nahrungsmenge, die ähm, Nahrungsinhalte betrifft. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber per se sollte jeder ein eher leicht verdaubares Frühstück zu sich nehmen. Und natürlich unbedingt, ganz wichtig, mit Ausrufezeichen immer nur mit Hunger. Ja, man sollte immer nur mit Hunger essen. Auch ganz pauschal und super wichtig.
0: Ähm Darf ich da mal gerade kurz einhaken? Weil das finde ich super, super wichtig, dass du das gerade noch mal erwähnst. Weil das habe ich bei mir so festgestellt. Ähm, ganz, ganz viele Jahre habe ich immer so gedacht, wenn du morgens aufstehst, dann musst du was essen. Ja, das hört man ja immer so. Ja, Morgens, Frühstück, ist die wichtigste Mahlzeit und bevor du das Haus verlässt, musst du was essen. Und ich habe immer so gedacht, hey, ich, ich habe aber einfach noch keinen Hunger. Und bis ich dann irgendwann mal so gecheckt habe und mich dann auch ein bisschen mit Ayurveda und so beschäftigt habe, das ist ähm, auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt abends äh, erst verhältnismäßig spät was gegessen hätte, dass es auch völlig normal und cool ist, dass ich noch so früh nach dem Aufstehen vielleicht noch gar keinen Hunger habe und ähm, jetzt nicht einfach nur esse, um etwas gegessen zu haben oder im Magen zu haben, sondern da einfach auch irgendwie erlaube, so darauf zu hören, was für mich ganz persönlich sich gut anfühlt und wenn ich jetzt eben noch nichts äh, essen möchte und erstmal nur mein Wasser trinke und meinen Kaffee, ohne den kann ich leider nicht. Und dann ist es auch erstmal okay, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind jetzt viele Dinge drin gewesen, die du angesprochen hast, die wichtig sind. Also einmal ähm, Kaffee am Morgen. Ich verstehe das, es trinken ganz viele. Ich habe das auch immer wieder mal, dass ich so Phasen habe, aber kleiner Hinweis, der kann auch das Verdauungsfeuer ein klein bisschen am Morgen hemmen. Das heißt, es kann auch daran liegen, dass du vielleicht wenn du Kaffee dir abgewöhnen würdest, eher Hunger bekämst, das ist eine Möglichkeit. Aber an sich finde ich super, dass du da auf deinen Körper geholt, gehört hast, weil das ist, was Ayurveda sich auch wünscht, dass wir wirklich viel auf unsere Körperweisheit, die uns die ganze Zeit irgendetwas signalisiert. Man muss halt auch verstehen lernen, das kann man im wieder wunderbar lernen. Ähm, man, man darf eben auch auf die hören und das soll man eigentlich auch. Und Hunger ist ein Signal vom Magen ans Gehirn, dass unsere Verdauungssäfte in der richtigen Menge, Konzentration und Temperatur vorhanden sind, um Arbeit zu leisten. Wenn kein Hungersignal da ist, kann eben auch der Magen nicht die Arbeit leisten, die wir dann von ihm verlangen. Und darum ist es so wichtig, eben Hunger zu haben, wenn man isst. Und darum ist es super, dass du dann, wenn du keinen Hunger hast, dich da irgendwann auch von gelöst hast, dass man unbedingt was essen muss am Morgen. Das kann ein Glaubenssatz sein, das stimmt. Andererseits, wenn ich dich so beobachte, ähm, im im Schnelldurchlauf, glaube ich, bist du eher ein vater pitta typ Total. äh, Ich auch. Und entsprechend... ähm, entsprechend ist es schon so, dass die water pitter typen ähm, oder auch alleinige Vatas oder alleinige Pitters schon eher auch mal noch drei Mahlzeiten brauchen, wenn sie ein normales Pensum haben. Wenn sie so einen Sonntag haben, wo es nur ums Relaxen geht, dann gehen auch mal zwei Mahlzeiten. Ähm, aber da, also was wichtig wäre, ist, dass du dann nicht irgendwie aus dem Haus gehst und eine Stunde später hast du total Kohldampf und dann nimmst du irgendetwas und isst quasi so on the go irgendeinen Quatsch. Mhm. Ja. Das ist, dann wäre es in dem Falle besser, du würdest einfach deine Auf, Aufstehzeit nach vorne verlegen, damit du früher wach bist, um zu Hause noch Hunger zu bekommen, um zu Hause dann eben was ordentliches zu essen. Also auch hier muss jeder immer schauen, ne, das sind jetzt alles so pauschale Empfehlungen, muss mhm. jeder immer schauen, äh, ne, wie klappt das mit den Anforderungen, mit meinem Job, mit dem, was ich machen muss, mit dem, was ich, wo, du musst die Kinder morgens ganz früh in den Kindergarten bringen, du musst einfach schauen, ähm, was passt mit mir, ne? also das ist für jeden ganz individuell ja auch vom Tagesablauf und dann, wie früh kann ich aufstehen, wie früh kann ich ins Bett gehen, also all das spielt mit rein, dass man irgendwann sagen kann, okay, ich habe da jetzt mein Bestes rausgefunden, was für mich am besten klappt und da ähm, sind die Dinge, die ich jetzt gerade erwähnt habe mit, schau, dass du vielleicht zu Hause Hunger bekommst oder, kannst jetzt natürlich auch was mitnehmen, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, ich bin dann aber immer schon im Büro, wenn ich Hunger kriege, dann koch dir doch zu Hause was vor. Hol dir so eine Bento-Box, kostet zum Beispiel bei uns im Parkschlüssel, Online-Shop 29,90 Euro, super günstig, ist ein Teil, was sich absolut lohnt, dass man da rein investiert, die kann man dann eben mit einem warmen Müsli am Morgen oder einem warmen Porridge, den man kochen kann, ähm, wunderbar befüllen, das mitnehmen und dann nimmt man sich halt die 15 Minuten Frühstückspause weil es einem das wert ist, dass man was ordentliches am Morgen isst und dann weiter gestärkt den Tag bewältigen kann. Das ist auch eine Option. Man muss einfach schauen, was passt mit meinen Anforderungen ähm, so klug zusammen, dass ich mich nähern kann, dass ich mich gut um mich kümmern kann und gleichzeitig eben die Anforderungen ähm, jetzt nicht komplett schleifen lasse oder so. Aber ganz wichtig eben, Hunger muss da sein, wenn man isst. So wichtig, so wichtig.
0: Ja, super wertvoll. Ja. Auch gerade, dass du noch mal sagst und auch immer schauen, wie das in den eigenen individuellen Tagesablauf passt. Und ich stehe jetzt auch wieder so kurz vor einer Veränderung. Jetzt Anfang Oktober starte ich wieder in meinen Bürojob. Und jetzt habe ich noch den Luxus, ich kann äh, mir in aller Ruhe dann zu Hause, wenn ich ähm, die Kinder weggebracht habe, mir in aller Ruhe was zu essen machen. Muss ich jetzt mich tatsächlich mal anfangen, wieder umzugewöhnen und dann auch wieder ganz anders vorzuplanen, damit ich das auch im Büro quasi weitermachen kann, ja.
1: Absolut. Und genau, dann gehen wir dann nochmal weiter in den Tag. Also, ähm, wir haben jetzt das Frühstück besprochen und dann äh, gehen die meisten ja dann auch aus dem Haus raus. Wie gesagt, sehr gut, man hätte vorher noch zu Hause den Darm entleert. Das ist auch ganz pauschal eine wichtige Geschichte, weil je... Wenn der Darm morgens einmal leer ist, also 100% leer wird er nie, also außer man hat Abführtage. aber wenn so ganz normal im normalen Geschehen, dann geht da eben ein Teil davon, von der Damenfüllung raus. Und entsprechend haben wir dann dadurch auch wieder mehr Platz über den Tag, neue Nahrung aufzunehmen. Und wenn es unten freier ist, dann ist auch der Kopf tatsächlich freier. Das hängt auch miteinander zusammen. Also wenn man zum Beispiel aus der Haustür geht und man war nicht auf Toilette, kann es sein, dass auch die Konzentration oder die Kreativität nicht ganz so auf der Höhe sind wie sonst. Ne? Gut, dann kommen wir eben dahin, dass die meisten jetzt irgendeiner Tätigkeit nachgehen, zu Hause oder im Büro oder wo auch immer und dann kommt irgendwann ja die Mittagszeit und es ist im wieder so, dass die allerwichtigste Mahlzeit am Tag definitiv die Mittagsmahlzeit ist, weil wir... Im Ayurveda eben immer von ausgehen. wir müssen schauen, wie es der Esser, also der Mensch, der ist, wie es der Motor, der Verdauungstrakt, da beschaffen. Und wie gesagt, wir haben alle, wenn die Sonne im Zenit steht, also quasi dieses Feuerelement, Verdauungselement, Pitta, Transformationskraft am stärksten vorhanden ist, haben wir das auch am, am stärksten in uns vorhanden. Und dann heißt es, wir können da am allerbesten und am meisten verdauen. Darum sollte da die Hauptmahlzeit, also die größte Menge und Vielfalt an Nahrung eben ähm, ja, passieren oder angesiedelt sein. Und natürlich auch hier wieder ganz wichtig mit Ausrufezeichen, man sollte dabei Hunger haben. Nicht jetzt sagen ach, ich habe jetzt hier irgendwie um halb zwölf noch mal gesnackt, weil dann habe ich, was ich, kein Frühstück gegessen und hatte Hunger und habe dann ein Uhr Mittagspause und muss jetzt da eine riesen riesen Mahlzeit reintun, weil äh, das ist die Mittagszeit, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger hat. Dann hat man natürlich die Verdauungsleistung wieder nicht. Man muss den Hunger verspüren und ideal und intelligent geplant ist es natürlich so, dass man seinen Frühstück, Mittag und Abendessen so timed und auch von den Mengen eben so aufnimmt, dass es mit dem eigenen Verdauungsfeuer zeitlich hinkommt, dass man dann eben zur Mittagszeit ähm, Hunger hat. Ne? Also das mag vielleicht erstmal ein bisschen verkrampft äh, sich anhören oder irgendwie so obergeplant, aber wenn man sich über wahrscheinlich Jahre oder erstmal, auch erstmal über Wochen, Monate so gut kennenlernt und so gut spüren lernt, in welchen Mengen kann ich was, wann, wie essen, mit meinem Verdauungsfeuer, damit das quasi zeitlich dann auch gut passt, dann hat man das irgendwann drinne. Also für mich ist das absolut normal und routine geworden. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, das sitzt einfach. Ne? Und naja, auf jeden Fall, also Mittagessen Hauptmahlzeit, am besten zwischen 12 und 1 oder 12 und 2 Uhr. Und dann kommt ja die Nachmittagsphase. Idealerweise ist man nicht müde, vom Essen, also wenn man müde ist nach dem Essen, hat man entweder zu wenig nachts geschlafen, kann passieren, ähm, oder man hat zu viel gegessen, zu spät gegessen oder ohne Hunger gegessen, ne? oder auch, Entschuldigung, nicht zu spät, das ist eher für Abend, sondern eher einfach auch zu schwer gegessen, wollte ich sagen, mhm. also gegessen, die das Verdauungsfeuer überfordern. Und das sind Indizien, wo man einhaken sollte und sich das merken sollte und sagt, okay, hoch, das war jetzt wohl nicht ideal. Was kann ich das nächste Mal besser machen? Und schauen, dass man eben immer nach den Mahlzeiten gestärkt aufstehen kann und nicht geschwächt, ne? sondern energetisiert und, und nicht komplett ausgelaugt. Das ist wirklich ein Unterschied, der ist möglich. Man muss nicht nach dem Essen müde sein.
0: es <lacht> ist irgendwie so: Das ist eigentlich für so viele einfach so normal. Nach so einer großen, warmen Mahlzeit: Boah, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen, ja.
1: Das ist ja der Punkt, aber das soll so gar nicht sein, weil wir essen ja wegen zwei, aus zwei Gründen. Wir nehmen Nahrung auf als Mensch, um A, neue Bausteine für uns 6% an Zellen, die jeden Tag neu gebaut werden müssen, zu bekommen und B, um Energie zu bekommen. Und wenn wir, wenn wir so viel Schwere und Müdigkeit eben verspüren, dann haben wir unser Verdauungsfeuer absolut überfordert und dann baut unser Verdauungstrakt nicht nur Energie und Bausteine, sondern auch Unverdaute Nahrungspartikel, also quasi eigenes, eigens produzierter Stoffwechselmüll, sage ich jetzt mal so. Ja, also, wenn wir uns vorstellen, wir haben 100% Verdauungsleistung, wir haben richtig gut Hunger ähm, und wir essen aber für 120%, ja, also alles mhm. im Leben hat ja irgendwo auch seine Grenzen, auch unser Körper und seine Funktionen und die können auch mal überfordert werden. Sehr einfach sogar. Und das heißt, wenn wir dann diese 20% überessen haben und dann können wir nicht verlangen, dass unser Magen-Darm-Trakt dann das genauso gut wie die anderen 100% verdaut. Das heißt, es werden einige Moleküle angedaut, verkleinert, aber nicht final verkleinert, weil einfach die Enzymleistung ausgeschöpft war. Die haben sich um die 100% gekümmert, die Enzyme, und dann war aber Schicht im Schach. Verstehst du? Dann werden die anderen nicht final aufgespalten können also auch nicht als Zellmaterial für Zellbausteine eingesetzt werden und werden ergo einfach nur in unserem Magen-Darm-Trakt als unverdaute Nahrungsmoleküle rumtümpeln. So ein bisschen wie Plastikmüll im Ozean. Das tümpelt auch einfach so rum und wird nicht abgebaut und ist nicht einsetzbar. Einfach quasi Verstopfungen irgendwo, kleine ja Störenfriede. Und das Gleiche passiert eben auch oftmals, wenn wir eben zu viel essen, zu spät essen, abends zu spät, äh, zu schwer essen, Dinge essen, die wir nicht gut verdauen können. Das Verdauungsfeuer einfach überfordern. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Das macht erstens müde und zwar auch permanent, wenn man immer mehr davon ansammelt. Das kann Kilos im Körper ausmachen. Ähm, und das kann auch äh, immer mehr, je mehr man von diesem, wir nennen das im Ayurveda Ama, je mehr man von diesem Ama akkumuliert, ähm, kann das eben auch eine gute Krankheits Herdbasis ähm, ja, einfach darstellen oder werden. Insofern ist in keinem Falle gut, äh, sein Verdauungsfeuer so zu überfordern und ohne Hunger zu essen oder zu spät und zu schwer und Co. Weil man einfach sich da selber mit die Gesundheit und die Energie abgräbt, anstatt dass man sich, auch wenn es gesundes Essen ist, wenn es nicht verdaut wird, dann hilft dir das halt einfach nicht. Ne? Das finde ich
0: super. Du hast das auch gerade so, so toll erklärt. Danke dafür nochmal. Und ähm, Einfach finde ich gerade dieses nicht zu viel essen, nicht zu schwer essen, das ist ein super easy umsetzbarer Tipp, ohne dass wir jetzt genau tief reinsteigen müssen, was für ein Typ bin ich und mit welchen Gewürzen und wie kann ich das optimaler für meine Konstitution machen, vielleicht einfach mal bei den Basics beginnen und mal zu schauen, einfach nicht mehr zu essen, als du gerade Hunger hast oder wie es deine dein Körper gut verdauen kann.
1: Ja, absolut. Ja, und ähm, dann gehen wir weiter im Tag. Dann sind wir, wie gesagt, beim Nachmittag, der hoffentlich eben nicht mit Müdigkeit geplagt ist. Und ähm, dann ist so die Zeit, wo wieder Vata stark ähm, ja, dominiert, zwischen 2 und 6 Uhr nachmittags. Und da haben wir, wenn wir nicht im Schlafkoma sind oder im Foodkoma, können wir dann auch gut kreativ sein. Na, also, wo wir morgens eher diese ruhige Kaffa-Energie haben, mittags diese Pitta-Energie, haben wir dann eben die Wata energie die dominanter ist. Ähm, und das ist gut für Kommunikationsmeetings, für Kreativmeetings, für Ausarbeitungsmeetings und so weiter. Ähm, Heißt also jetzt auch nicht, dass man Planungs- und Strukturmeetings nicht nachmittags machen kann, also das geht schon. Wenn man es jetzt genau wissen will, ist das diese Warteenergie, die einen darin hauptsächlich unterstützt. Ähm, Und am Abend ähm, sollten wir natürlich wieder mit Hunger ausrufezeichen (lacht) Ähm, Abendessen und zwar so früh wie es geht. Das heißt am besten zwischen sechs und sieben, ähm, weil wir unbedingt drei Stunden Zeit brauchen, um das im Magen, was wir gegessen haben, zu verdauen. Ähm, wenn wir leicht gegessen haben, also wenn wir zum Beispiel ein Steak zu Abend essen, dann braucht das sieben bis neun Stunden. Äh, dann müsste man, und man soll nicht mit vollem Magen eben ins Bett gehen. Das ist definitiv nicht förderlich. Das bildet eher wieder von diesem armer weil der Magen dann auch aufhört, so richtig gut zu arbeiten. Entsprechend braucht man also sollte man diese Verdauungsphase im Magen abgeschlossen haben, wenn man schläft. Und zur Schlafenszeit kommen wir gleich noch, aber die beginnt idealerweise um 10 Uhr. Das heißt, wenn wir um 7 Uhr das Essen im Magen haben, sollte es so leicht sein, also, eher, also es sollte unbedingt vegetarisch sein und keine Rohkost. Ne? Das ist ziemlich simpel. Dass man dass man das quasi in drei Stunden gut verdauen kann. Also die erste Stufe, wie gesagt. Und dann sollte man eben um 10 Uhr ins Bett gehen. Das haben wir ja vorhin schon besprochen, dass wir eher früh ins Bett gehen anstreben können, A, um besser früher aufzustehen, aber B, und jetzt kommt da noch ein wichtiger Punkt, die Regeneration im Schlaf ist ja unfassbar wichtig für uns Menschen. Ein riesen, riesen wichtiger Punkt, um gesund durchs Leben zu kommen, ist wirklich guter, tiefer, qualitativ hochwertiger Schlaf und dieser Schlaf ist am, am qualitativsten am, und vor allem auch am regenerativsten immer zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Diese vier Stunden sind Gold wert, die sind die wichtigsten Schlafstunden. Ja, und für alle Mamas, die jetzt dazu hören, sich denken, oh mein Gott, da stört mich mein kleines Kind zweimal in dieser Zeit, ist dann so, die Phasen gehen vorbei aber versucht irgendwie alle so hinzutrainieren, dass diese Tiefschlafphasen äh, oder diese Tiefschlafphase in diesen vier Stunden so lange und tief wie möglich auch vonstatten gehen kann. Ja, und später, ab 2 Uhr morgens, ist dann wieder die Phase, dass bis 6 Uhr morgens dieses Water eben mehr waltet. Und ähm, da, da ist wieder der Schlaf ein bisschen unruhiger bzw. auch sensibler. Da sind eher die Leute, die gestresst sind, die dann mal so zwischen drei und vier auch aufwachen und sich wundern, wieso. Das liegt daran, dass sie dann zu gestresst sind und um diese Zeit unser Körper so eine kleine eigene Kortison, also ähm, nicht Kortison, ähm, wie heißt es, das, Stresshormon? Kortisol. Cortisol? spritze so. uns gibt, damit wir uns wieder auf das Wachwerden vorbereiten können körperlich. Ne? Das ist ganz natürlich so. Und wenn da schon zu viel Stresshormone im Körper vorhanden ist, vom stressigen Tag, der stressigen Woche und man sich nicht hat vom Schlafengehen um, den Abbau der Stresshormone gekümmert hat, durch Meditation, kleinen Spaziergang oder was auch immer, ähm, dann kann es sein, dass man eben nachts durch dieses Extrakortisol dann aufwacht. Ne? Also zwischen drei und vier ist es meistens der Fall. Aber ähm, nochmal, um zurückzugehen zu diesen vier wichtigsten Stunden zwischen 2 und zehn, das ist eben die Pitta-Phase, die Verdauungsphase in, Anru- in Anführungszeichen der ähm, Mentalebene und wo auch die Stoffwechsel, f- ähm, die, die die Gewebsstoffwechsel ihre letzte Verdauungsstufe quasi, nachdem das wir gegessen haben, das Ganze aufklamüsert wurde, dann im Körper verteilt wurde und jetzt eben zu Zellbausteinen oder als Zellbausteine eingesetzt werden, wo Zellen sich dann eben draus bilden. Das ist die letzte Verdauungsstufe und das ist hauptsächlich in dieser Zeit ganz, ganz aktiv. Also das Ist zwar den ganzen Tag aktiv in uns, aber gerade in diesen vier Stunden teilen sich die Zellen auch nochmal besonders oft und viel. Und nicht umsonst braucht der Körper diese tiefe, tiefe Tiefschlafruhe, weil da einfach so viel auf körper- und mentaler Ebene passiert, was wir nicht aktiv mitbekommen sollen. Weil wären wir aktiv und wach, würden wir unsere Energie nach draußen ausgeben. Wir würden sie ausgeben für... Beschäftigung, für ich will ein Hobby nachgehen oder ich will was arbeiten oder ich will Gedanken nachgehen oder ich will ein Gespräch führen oder ich will Sport machen. Man gibt die Energie im Außen dann aus quasi. Wir brauchen aber in dieser Nachtsphase die ganze Energie, die wir zur Verfügung haben, für innere Prozesse. Eben darum sollte man nichts im Magen haben und nicht wach sein und sie quasi nach außen ausgeben ne? oder quasi im Magen verschwenden. Sondern wir sollten diese Energie komplett eben dem Körper zur Verfügung stellen, indem wir tief schlafen und uns um gute Schlafhygiene drumherum auch kümmern, dass wir zum Beispiel abgedunkelt schlafen, ohne WLAN schlafen, ohne Handys neben dem äh, Bett schlafen. Natürlich mit Kindern, die kannst du ja nicht abstellen wie ein WLAN. Aber ähm, dass wir einfach versuchen, irgendwie alles so hinzudeichseln, dass wir den tiefsten, regenerativsten Schlaf haben können in diesen vier Stunden. Und Mhm. ähm, dann hat man einfach am nächsten Tag viel mehr Energie und kann den Tag besser bewältigen.
0: Absolut, ja. Also ich kann vielleicht mal von meiner letzten Nacht erzählen und wahrscheinlich muss ich meiner kleinen Tochter total dankbar sein, weil sie war um 10 Uhr nochmal wach, dann hat sie nochmal was getrunken, dann bin ich auch schlafen gegangen und bin fix eingeschlafen und dann war es so halb zwei rum, bis sie wieder wach wurde. Das heißt, sie hat mir vielleicht jetzt nicht ganz die vier Stunden, aber ich habe auf jeden Fall dreieinhalb Stunden schon mal tiefen, tollen, guten, in den tollen Zeiten Schlaf abbekommen. Und ähm, das merke ich, das war natürlich auch mal anders. Und ähm, ja, es ist ja auf jeden Fall schon mal ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
1: Absolut. Und du merkst den Unterschied, oder? Als natürlich,
0: jetzt... natürlich. Also das ist ein ganz großer Unterschied, ob sie irgendwie um neun und um elf und um eins oder ob man einfach ne, quasi, wenn ich schlafen gehe, ist sie dann auch nochmal wach und dann, dass man gemeinsam nochmal so drei, vier Stündchen schläft, das ist super. Und dann natürlich eben nochmal bis in den Morgen rein. Ja. Ja, Schlaf ist echt auch so eines meiner meiner Lieblingsthemen. Ich hatte mal, ja, vor fünf Jahren hatte ich eine Zeit, das war noch vor den Kindern, auch eine Zeit, wo ich wirklich richtig, richtig schlecht geschlafen habe. Und deswegen ist Schlaf so etwas, was mir wirklich so wichtig ist und woran ich mich aber auch selbst immer wieder erinnern muss. Und ähm, das kennen bestimmt eben auch die Mamas. Abends ist natürlich die Zeit, da schlafen die Kinder, da hat man dann quasi endlich mal Ruhe und man denkt sich, okay, und jetzt mache ich noch das, das und das und dann ist man irgendwie bis elf, zwölf auf. Aber ich bin wirklich mittlerweile sehr, sehr gut darin geworden, mir zu sagen, okay, Anna, egal, was du alles noch Tolles machen könntest, das Wertvollste, das Allerwertvollste, was du dir gerade geben kannst, ist jetzt auch ins Bett zu gehen. Und ja, so klappt es eigentlich ganz, ganz gut.
1: Ja, das hast du schön gesagt und das ist tatsächlich genauso. Ja, und jetzt sind wir einmal durch den ganzen Tag gegangen mit, glaube ich, unfassbar vielen Tipps. Also Super
0: wertvoll, Karina. Ja. Und ich weiß auch, dass du gleich in dein Hotel musst. Ich ja. möchte dir aber natürlich gerne nochmal die Gelegenheit geben, nochmal kurz, wenn die Leute jetzt denken, oh wow, die Karina, die erzählt hier alles so toll und schön. Wie kann ich mit Karina in Kontakt treten? Was macht Karina? Erzähl doch einfach mal ein bisschen noch zum Ende.
1: <lacht> ja, also genau, ich bin ja Geschäftsführerin unseres Ayurveda-Hotels, was wir seit 27 Jahren in unserer Familie betreiben und dort führen wir hauptsächlich Panchakarma-Kuren durch. Das äh, ist ein ganz großes Feld für sich, also das sind die tiefgreifendsten Detox-Kuren, die es so gibt und ähm, zumindest die ich kenne und richtig, richtig powerful. Und genau, die fangen bei zehn Tagen an, man ist aber auch... Am besten finde ich aufgestellt, denn wenn man zwei Wochen kommt. Ich habe das übrigens auch gerade im August mit meinem Mann wieder gemacht. Das war unglaublich herrlich. Also es ist ein ganz toller, ein ganz tolles Erlebnis mit sehr viel nachhaltigem Effekt. Und genau, also man kann mich also, also es geht ja nicht um mich tatsächlich, aber man kann Ayurveda und diese Pachakamakur und ähm, diesen Ayurveda Kosmos bei uns im Ayurveda Park in Tram-Trabach an der Mosel eben wunderbar erleben. Sich da einfach mal ja, durch die Webseite klicken und durch unsere Programme und dann vielleicht äh, bei unserer Rezeption anrufen und da ein Beratungsgespräch bekommen. Und dazu gibt es von uns auch einen Online-Kurs, der ist hauptsächlich mit mir. Da kann man über vier nee, fünf Wochen Ähm, jeden Morgen Input bekommen über alle wichtigen Themen im Ayurveda, da steigen wir ganz tief ein, also alles, was ähm, Tagesrhythmik, Doshas, ähm, das Individuelle, naturell, äh, die Ungleichgewichte, Stress, Schlaf, äh, Detox, all diese ganzen Themen betrifft, aber auch eben Ernährung ganz tief und ähm, auch Yoga und Spiritualität, also der ayurvedische und ähm, yogische, äh, Psychologieansatz ist da ganz groß auch nochmal geschrieben. Da gehen wir drauf ein. Yoga, in, nun das als Hinweis, nicht die Asanas. Also wir machen keine, es ist kein Kurs, um äh, Yoga einzuüben, <lacht> sondern wir haben die mentale Ebene. Und ja, dann gibt es neben diesen äh, ganzen vielen Videos natürlich im Online-Kurs auch noch ein Workbook und ein Starterpaket im Wert von 80 Euro mit ganz vielen tollen Produkten. Da ist auch das Mundspielöl und ein Zungenschaber dabei, unter anderem. Und genau, das kann man sich alles natürlich auch auf unseren Webseiten anschauen. Und dann gibt es noch einen Blog mit ganz, ganz vielen kostenfreien ähm, Artikeln über Ayurveda. Das haben wir seit, ja, ich glaube, 18 Jahren oder so ich weiß gar nicht, sind es 18 Jahre, auf jeden Fall schon sehr lange, ähm, befüllen wir den Blog und da sind alle unsere Experten vertreten aus unserem Hotel. Auch natürlich Ayurveda-Mediziner, Köche, Yogalehrer, lehrer wer auch immer. Und dann haben wir auch noch einen Online-Shop. Das heißt, da kann man ganz viele Ayurveda-Produkte eben kaufen. Unter anderem auch unsere wundervollen ähm, ja, Eigenprodukte. Das ist eben unser Zungenschaber, der finde ich, jeder eh der Beste ist, dann dieses Mundspülöl, andere vata und auch wunderbar unsere eigenen Gewürzmischungen, die so lecker sind, ich koche nur noch mit denen. Und genau, natürlich noch ganz viele andere Produkte. Und dann gibt es mich natürlich auch auf Instagram und da kann man mir folgen, ich poste mal regelmäßig ganz viel Ayurveda-Wissen und auch immer wieder mal Stories über ja, mein Leben mit dem Ayurveda im Beruf und zu Hause und ja, dann gibt es natürlich noch YouTube-Channel, Pinterest und so weiter, wo man uns auch finden kann. Und überall gibt es Ayurveda-Wissen.
0: Wow, wunder, wundervoll. Also yeah. in dein schönes Hotel, da werde ich auch auf jeden Fall früher oder später bitte eher früher mal einchecken. Das ist wirklich das ist ein kleiner Traum.
1: Ja, Freut uns, ja. Kommt gerne. Ja. Jo,
0: okay, Karina, vielen, vielen Dank. Hat mich total gefreut. Schön, dass ja. wir heute Morgen mal sprechen konnten.
1: Genau, ich danke dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen inspirieren konnte, gesünder und natürlicher zu leben und ja, dadurch viel mehr Lebensqualität zu haben. Das da bin
0: ich mir Spaß. sicher. Ich habe gerade nochmal so einen richtigen Motivationsflash.
1: <lacht> Schön, freut mich. Ja, Alles Liebe an alle, die zugehört haben auch an dich.
0: Danke, danke. Meine Liebe, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann hinterlasse mir doch bitte eine 5 sterne bewertung und Rezension bei Apple Podcasts und helfe mir dabei, den Podcast noch weiter zu verbreiten und hochkarätige Interviewgäste für diesen Podcast anzulocken. Dafür und auch für deine Empfehlungen an Freunde und Bekannte danke ich dir wirklich, wirklich von Herzen. Wenn du dich mit mir connecten möchtest, dann folge mir bitte auf Instagram. Da findest du mich unter n.rühl oder schreibe mir eine E-Mail an info@annarühl.de mit sämtlichen Wünschen, Fragen und Anregungen, die du einfach hast. Ich verspreche dir auf jeden Fall, dass ich mich ganz schnell bei dir melden werde. Im Moment besteht außerdem die Möglichkeit, dir unter anaryl.de meinen kostenlosen Mindset-Makeover-Guide downzuladen. Dafür trägst du dich einfach in meine E-Mail-Liste ein und bekommst im Gegenzug nicht nur zukünftig als erste und ganz exklusiv Nachrichten von mir in dein E-Mail-Postfach, sondern kannst mit dem von mir kreierten PDF-Dokument dein Mindset schnell und einfach in ein Mindset of Growth transformieren. Ich freue mich, von dir zu hören. Hab einen tollen Tag und be
1: happy, Baby. Deine Anna